0: エレンっていう人間は自分の意思を最後まで貫いた男なんですよあらゆる意味で、うん、世界がわからない時はそれは現代風主人公になるんですけど、うんうん、世界が分かりきってる時はもう止まることのない謎の狂気の男になっちゃうんでうんだそれが第二部の難しさなんですよね。物語の学校さあ始まりました物語の学校どうも講師の曽川ですどうも助手の丸ですこの番組は漫画や映画などの作品の物語ストーリーに焦点を当ててどのようなテーマを表現していたのかを読み解いていこうという番組です
1: もともと国語の先生をしていた曽川先生と物語素人の丸が毎回一つの作品をピックアップして作品ごとに論点を設け先生と一緒に深掘りしていく番組
0: となっておりますいよいよ、はい、最終週ということで、はい、4週にわたってお送りしておりました「伊、え、佐、ー、山め先生の『進撃の巨人』第2部解説会」ということで最終回やってまいりたいと思いますはいでは論論点点のおささららいいです1「世界が壊れた日」「2」「心臓を捧げよ三、3」「答えのない決断」「4」「炎の水と氷の大地」
1: えー、海を見てその向こう側に何があったのかというところから始める2部ですけれども本丸と言いますか「進撃の巨人」とは何だったのかという
0: はい大本
1: の話なのかなとえ期待していきます。それでは張り切ってまいりましょう
0: 気をつけ物語点
1: 炎の水と氷の大地。アルミンが幼少期に5本で読んだ「世界にはほ<笑>炎の大地と氷の大
0: 地があるんだよ」からの炎の,水すか、ね、の水かあとなんか潮の雪原でしたっけ砂の雪原か砂漠だと思うんですけど、はいはい,はい,はい、いやーでも「進撃の巨人」という作品がそうであったようにというべきか、まあ、第2部の話っていうのって結局綺麗な話にはならないんですよね。あの複雑さって何だったんだろうっていうことですよね
1: テーマの話はちょっと今日伺うとして世界がそこにはありましたみたいな感じじゃないですか。そうですね。なんかゴールだと思ってたら、うん、要は愛の中の変わら大会を知らずを自でやってるわけじゃないですか。そうですか彼らは。<笑>で愛の変わらでしたっていうことで、うん、まあ、虚無ですよね,ですね。最高の虚無への第一部と、えーえー、虚無の向こうに広がる虚無みたいなそうそうそう。<笑><笑>入ったねとということで,そそうなんで
0: すよ「進撃の巨人」っていうのは「壁の崩壊」という名の神話の崩壊を作品にしてるっていうのはスタート地点はあったと思うんですけど、はい、そして「分からない」っていうことが、まあ、同時代性があったというか面白さになったという話もしたと思うんですけどやっぱ第2部はその両方を自ら破壊して壁っていうよよりももう壁ももも壁巨人もそんなものもなのかったよねみたいな話になるし分からないという意味で言うなら分からないものなんてなかったよねっていう話になるし分からなかったからこそ魅力的に見えていたというか、うん、あの側面を自らも一つのグラウンド破壊していったというか、うん、第2部っていうのは第1部に対する批評性みたいなのがすごくありますよね。うん、自ら第1部についいてて語り直してるというか
1: 1つ文句と言いますか、はい、あのあーって思ってしネガティブなて思ったことがあります、はい、なんかそれはやっぱり巨人っていう設定が結局 SF というか、うんうんうんまあ、とんでもフィクションなわけじゃないですか。うんうん、でとんでもフィクションがあるから、うんうんまあ、面白いんですけど、うんうん、一方で深いそのリアリティを描く上で、うんうん、ちょっと陳腐だった最後は。うんうんうんまあ少年漫画だしこんなもんかじゃないですけどそれこそ SF 小説じゃないですけど本当に純文学よりのというかそういう矛盾とかそういうことを感じさせない完成度があったかというと若干あこれは後から設定考えたのかなとかちょっと疑いたくなる瞬間もちらほらあったのでそうですねだから描ききるのには本当に難易度の高い作品だったんだろうなというのは。感じましたかね
0: そうです、ねまあそうです、ねまあ、SF というかやっぱり破綻という意味で言うならむしろやっっぱり破綻したた方が面白かったんできれいに破綻など何もない分からないことなど何もないまっさらなまっ平らな虚無の世界を書ききってしまったってい
1: う問題だと思うので。なるほど今の話でも聞いて僕やっぱ、うん、あやっぱりあの分かんないなと思ったのが。うんだだから矛盾は
0: ないんんんでですねあれはちゃんとつできてるんだそうですねただやっぱりちゃんとでできているる終わる話ではありますよね、うん、もちろんいろんなこう面白さっていうものはあるし深みっていうのもあったんで一個別の作品の悪口言わせてもらえるなら「カナタのアストラ」っていう SF 作品があって、うん、ほうほうほう篠原健太さんっていうあのジャンプの方の書いてるやつでスケットダンスとかで有名な方なんですけど。はいで「まあ、カナトのアストラ」っていう前後間の SF 作品があるんですけどそれもそのすごく綺麗に終わっていて後半でギュッとまとまっていて SF として良かったっていう人が結構いるんですけどもまあちょっとそのもう本当に好きな人には申し訳ないんですけどもうためらえなく言うのであれば綺麗にできてる以外 SF としての強さは何もないだからあれをいい SF だと思っている人は、うん、SF 読んだことあるのかなみたいな。うんそういうあの悪いいい悪作品ではないんですよその破綻や矛盾がなくぎゅっとまとまった s 政作品っていう意味合いではもちろんそうなんですけど,どのやっぱそのすごく驚くべき s 政作品の傑作ってやっぱそういう次元じゃないんですよね。うん、だそういう意味で言うと「その進撃の巨人」っていうのはカナタのアストラではないですけどその整合性が取れてるだけみたいなところがあって、うん、なるほどなるほどでまあ、こういう言い方をしていい,あのいい例を出さないのは申し訳ないんでちょっと詳細ネタバレはしてますけど劉キンっていう中国の作家の方の「三体」っていう小説が数年前にちょっと話題になったんですけど、はあえーまあ、あの SF 興味がある人とか「ナダのアストラダメだ」っていうのはじゃあ何なんだよみたいな文句がある方は、はい、あのぜひ三体読んでみていただいて<笑>おあのいろんな細かいあの交渉の問題とかあると思うんですけど。戦争不安だって言うんですよ。sf の魅力の遠い世界に頭をぶち抜いて連れて行かれる。特別な体験みたいな。はいそういうのがまあ大傑作 SF ってやってくるっていうのなるほどあの SF 界のなんかあるんですけど、はい、いやそういう意味で言うなら確かにあの今丸さんはその SF そんなこちゃこちゃ読まないと思うんですけど、うん、私はカナタのアストラに対して「戦争オブワンダーかけらもないじゃん」って言ったのとちょっと「進撃の巨人」に関してちょっと同じこと今言ってるんだろうなって思うんで、うんまあ、ちょっと3体の話置いておきますけどどななるるほほど。<笑>だそういう意味で言うと確かにその整合性に終始していてやっぱりとこ,こうまとめちゃったっていうのは新撃八段もちょっとありますよね。うん
1: ちょっとすいませんあの文句の話がねあの,ああの<笑>あ自分の発災になっちゃうんで、ね、<笑>ちょっと本筋で<笑>一応決着つけたいと思ってることは、はい、やっぱりこう基本の木といいますか、うんうんうん、主人公3人、うん、エレンミカサアルミン、うんうん、この3人についてちゃんと腹落ちはしたいと思ってま
0: す、うんうん、あそうですねただ強いて言うならやっぱそのあたりもガチャガチャはしましたね。ガチャガチャこそが本質みたいなところがあるんですけど結局誰の物語としてでもなくもっと複雑な何かを書くことにもう完全に移ってしまったんですよね。あなるほどねだからそれをなんとか、えっと、強いて言うならエレンとミカサの物語になんかこう無理やり押し込めてなんとかをまとめたみたいな側面はちょっとありますよね。でやっぱりその「進撃の巨人」っていうか伊佐山先生が多分この作品でずっと最後まで1部を2部もずっと貫いてたものっていうのはそれが本当に分からななないの時はそのエンタメになるんですよねん,なんだか分からないけれどもとにかくエレンは巨人を駆逐してやるっていう強い動機に動かされてそして謎だらけの世界で。そのみんなこう立ちすくんでしまう中で、エレンだけはっていうか、まあ、その狂気の動機を背負った人間だけはずっとその立ち止まることなく進んでいってっていう風にエンタメが成立するわけですよね。うん、ただ、そのわからないことがなくなった世界における狂気っていうのは、理想化できないですよね。うもう言ってしまえば、本当の狂気になってしまうので、こいつらやべえよ、狂ってるよって。もう普通に見たら引いちゃうわけですよ、ねえー、だ強い意志だって言って輝いて見える時っていうのはある種その実態がわからないから美化できるわけですけど,どもう要するに強い意志だって言えない強い意志で大量虐殺者になっちゃったらこいつ狂っとるやんけってなっちゃうのでうだ第,第2部っていうのは結局そういう違いですよね。エレンっていう人間は確かに自分の意思を最後まで貫いた男なんですよあらゆる意味で、うん、世界が分からない時はそれは現代風主人公になるんですけど、うん、世界が分かりきってる時はもう止まることのない謎の狂気の男になっちゃうんで。うんそれが第2部の難しさなんですよね、うんうんうん、ただもうだ第2部って結構それをやることに振り切っちゃってていやだってさ
1: 急に8年後みたいに始まるじゃないですかいやいやいやいや誰こいつらみたいな感じに
0: なってさ<笑><笑>エレンは支店人物じゃなくなっちゃうしですよね<笑>だ散々言われてたんですよね、いろんなことを、だから、あのエレンポイントっていうの、今日ちょっとだいあの持ってきて。面白いですね。そうで、要するにエレンわけわかんねえってなったんですよ。はい。だから、私個人的には、エレン結構全然わかるというか。あこれはもう突き進んでるんだよねって言ってなんか以上終了みたいな謎のシンパシーで終わっちゃうんですけどそ,のそうじゃない風に何かしらエレンをこう定量的に捉えようとした時に困惑した人々が生み出した概念でエレンポイントっていうのがあって、うん、そのエレン・イェーガーっていう第2部の謎の男が誰かを褒めたり罵ったりすると。で要するにエレンは何にポイントあげてるんだろうっていうあー。面白いい<笑>そうそう,いうことか<笑>エレンがなんか他人のことをすごくこう死んでもいいやつ扱いするかなんかこう協力するかんなんか何なんだろうねってなった時にエレンポイントっていう謎の概念で,面白いです、ねはい、やっぱりエレンは第2部何をやってたかってやっぱりその自分の目的のために突き進んでるわけですけど何かこうとっくにそれが本当ではないっていうことが明らかになってる。例えばそのエルディアの血はよくないとか分かりやすいじゃないですかそういうのあるいは復興するのが理想だとかどっちでも結局これってただの嘘じゃないですか,、うん、だかそういうのに染まってるやつはなんかエレンポイント与えられない,んですよ、ね、ない<笑>握手してもらえない<笑>ただなんかその自分の強い動機を持って動いてる人
1: たちっていうのはやっぱエレンポイントもらえるわけですよ、ね、やっぱガビちゃんとかはエレンポイント与えられてますも
0: んね生かしてもらえる。いうかエレンポイント的にはこうチャンスを与えられてるんですよね。はい、それでこう日々こう転がりながらよりエレンポイント高めなこう本物の動機にガビが近づいていくわけじゃないですか。うん、で逆にあの昔の仲間たちは元からもう高いわけですよね。な、うん、なぜならそのエレンを助けたいでもエレンが悪いことをしてるんだったら止めたい、うん、っていうもうそれ以外何にも最初から最後まで考えてないですよねあのミカサとかアルミンとかジャンとかいやもう虚しすぎるのが「エレン帰ってきて」って「<笑><笑>帰
1: ってこないなこの男」みたいな感じでずっと見てるわけですよね我々
0: 。<笑>そうなんですよだから結構第二部って本当にその読者側もそのあの仲間たち視点ですよね読む時って「エレン何なのどっか行っちゃったよ」ってなって「こいつ何やってんの?」で誰が本当のこと言ってんの?」とか「ジークとかほここ本当の目的何なの?」とかなっていくわけですけどだからエレンは視点人物じゃ第二部ではなくなってるわけですよね。うんうん、ただひたすら試され続けてるわけですけどただ結局まあエレンの話をするのであればエレンで結局最後ね何をやってたのかっていうとエレンは最後まであることをやりました何でしょうかっていうと形としては巨人の駆逐ですよ、ね、うんあれもなんかちょっと大喜利みたいなオ家ですけど大でした、ね、そうあの一匹残らず駆逐してやるって言ったエレンが本当にあの巨人をこの世から消し去るっていうオチに、うんまあ、エレンの行動でたどり着いたっていう。まあ、形上のことですよね。ただ、これはまあ形の話なんでで、エレンは抽象的に何をやったかっていうと、最後の最後まで自分自身の意思を貫きました。っていうのをやったんです,なんですよ。なうん、だからなんかエレンのやったことというか、ずっと最後までやったことって、その1番大きな目的ってそれなんですよね。うんうんうん、すごく抽象的なことの達成を背負わされた主人公であり、物語が第2話で通した進撃の巨人なんですよ。学校い,やいい少年漫
1: 画ですねそう考えるとまあそうだメタ少年漫画の、うん、なんかこうマインド版というかいやだから例えばそういう作劇の学校があったとしたら,、うん、からいい作品の,そのいい主人公の作り方じゃないですかそうですね最後,の最後
0: まで主人公がブレなかったみたいな意味でそこまでレベルがあれするなら本当にそうなんですよね面白いななんかこれってでもちょっと優先順位がぐちゃぐちゃになっちゃってるのがあると思うんですよ、えー、で何かっていうとあの座標の分かりにくいシーンあるじゃないですかああ分かるであれ何なんだってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃするんですけどあれって正直いろんなそのまあ作劇ですよね、うん、作劇の狙いと作品自体のやりたいことと作中設定の整合性となんか全部がこう混戦しちゃったんですよね、うん、あれって。だからその何でしょう未来が見える「進撃の巨人」の性質っていう設定はまあ必要なわけですよね。うん、でまああれもいろんな理由があるとは思うんですけどとにかくそういう設定で進めてるわけですよ話を。だからいろんな作中の謎とかを説明するためにもそこは譲れないわけじゃないですか。あるいは、えっと、そのエルディア人とマーレ人の歴史の話ってっていうのは外の世界が分からなかったんだっていうのを実はそんなことはなかったんだとんこの世には分からないものなんて残念ながら何一つなくただただ入り組んで無意味に取り返しが少なくなった歴史がその動き続けていて人はそれに巻き込まれてるっていう世界があるんだっていうまあ答えですよねーんバーンって出しちゃって。そそうするととれの洗脳とかそういうものの負の歴史みたいなのがその物語のこじれに影響してるんだってこともやらなきゃいけないじゃないですか,だからそういう設定とか作中世界側のしわ寄せが片方にはあってでもう片方にはエレンは最後まで絶対に自分の自由意志を貫いたんだっていう絶対に変えちゃいけないポイントがあるわけですよ。何なら変えてもいいのかもしれないけど何なら変えた方が面白くできたのかもしれないけど伊沢先生はそれを絶対に譲りたたくなかったんですよねだからエレンは最後まで全て自分の意思で決めて自分で貫いて自分で決めて自分で行動した誰も誰からも自由な男だったんだっていうことだけは絶対に譲らないっていうのはなんかこうあるんですよね。でそれこそが「進撃の巨人」っていうタイトルの目指したものだったと思うんですけど。それが一番分かりにくくぐちゃぐちゃぐちゃって正面衝突して複雑骨折してたのがあの座標のシーンなんですよ。で何かっていうとその洗脳とかいろんなこととかの流れとかでそのなんかあるじゃないですか洗脳の歴史が。うん、であるいは未来が見えるから。そのせいでエレンがなんかそういう極端な行動をとってしまったんだ、うん、だったらそれってエレンの意思って言えるのみたいな、うん、そういういろんなわけのわからない頭のこんがらがりが発生するんですけど全部跳ねね返さななきゃいけなかったんですよ、ね、だからそれで変な話ですけど全部エレンに集約しなななきゃゃいけなくっなっちゃったんですよねだから全部エレンが決めたんですにあか後からしなきゃいけなくなっちゃったみたいなそれもちょっとあると思うんですよね。最後の最後にいろんなことが明かされますけど第2部の途中までですらグリシャイエーガー、うん、エレンの親父がいろんな流れを受けてあのレイス家の子供たちとか自分の意思で食ったんだっていう、うん、その洗脳された負の歴史の真相みたいな風に書いておきながらあの座標のところでそれもひっくり返して、うん、実はエレンが嫌がる親父を父親は無理やり、うん、その食えやったって決めたのはエレンですっていう風に話はまた変えるわけですよねあるいは自分の実母のあの巨人始祖の巨人が自分のお母さん食うの無防備になったベルトルト、うん、あの一番最初の子供のベルトルトが壁最初に壊した時のシーンの伏線ですけどのベルトルトを食わずに一直線にあの壁内の壁エレンンののお母さんグリシャンの第二夫人ですよね、はいはい、あれをその食うために「始祖の巨人が向かっていくように座標の力使ってた」っていうふうに要するにお母さんがあの日食われてエレンが駆逐してやるって誓うことすらも全てを知ったエレンが自分の意思で選択したんだってするっていうあのなんか謎のその。タイムトラベルものの決着のつけ方みたいなあのシーン何なのっていう話になるじゃないですか。あれってだから全部それなんですよね。エレンがエレンはただの一度も誰かから何かをさせられたことはなく自分の意思で行動したんだっていうでこれが「進撃の巨人」の全てなんですよね。巨人の駆逐とかいろんなものからスタートして壁とか巨人とかいろいろありましたけど「進撃の巨人」っていうのは実はそうじゃなくてずっと自由とか自分の意思とか本物の動機偽物の動機とかそういうなんかこう人の気持ちですよねとか意思のそれをなんかこう貫くっていう形でのなんかこう自由みたいなものをこう極限まで肯定しようとする物語だったんだっていうただそれとその「蓋を開けたら世界はこういう複雑さがあるんだ」っていう第一部のわからなさに対するアンサーソングを同時にやったもんだからわっ訳分かんなくなっちゃって「<笑>物語の学校」。いや,いやあ
1: の危ないなというかですねやっぱタイムトラベルものになっちゃってるんで矛盾はあるぞといういやなんか「進撃の巨人未来見える」って言った瞬間に「進撃の巨人の今までのそのうう
0: ね能力者たちってどこまで見えてたのっていう話になるし
1: なそうなんですよタイムトラベル
0: ものの難しさなんですよね一応なかそのエレンが、巨人の力の終着点だから、あそこより先に巨人の未来はないから。あれより先の未来を知ることはないみたいになってるんですけど、でもどれぐらい先の未来知れるのとかも結構いい加減じゃないですか、言ってしまえば。
1: あれコードギアスで見たことある感じ
0: 。ああ、そう、だから、あのエレンレクイエムとか言われてますけど。やっぱりね、<笑>そうなんだよね,<笑>ね。そうなんですよ、だから、第二部の難しさっていうのはそこなんですよね。やっぱエンタメ性っていうものは、いろんな角度からそこなってるんですよね。うんいやでもある種ある種の誠実さなんで難しいんですよ結局その本当のことをやったっていう価値の方を選んでるんでああそういうことか面白かった深い考察やみたいな人を気持ちよくすることを捨ててんですよね、うんうんうん、<笑>例えばあのハンジさんの最後とかってどうですかハンジの最後どうにううに死にましたっけあーそこかいやだからい,いやここなんだみたいなところいやあれはだからあんまり意味ないんですよもういやそうなんだやっぱ、うんうん、なるほどねあれはだか,そのだから飛びますけど「あの天元突破グレン・ラガン」ってロボットアニメがあると思いますけど、えー、あれのテレビバージョンでだからクライマックスだからって言って味方がどんどんんんん攻撃して死ででいくんですよんでそれ結構批判集まっててこいつなんか意味なく死なないみたいな。えーそそれれでで劇場版ではっっと直されたっていうだからあの辺とかって伊佐山先生のなんか手腕でエンタメにするために盛り上げてやってるけれども別に判事があそこで死ぬ必然性はないしなんならだから「サシャの死」とかも第2部でこじれましたけどあそこで死ぬのがサシャである必然性はないんです,マジでないですよね。ねただ誰かが死ぬ必要はあったと思いますけどコニーでもよかったというか<笑>。あだからあの辺は本当にこう結論を分かりやすくしないために全てに均等に振るっていう,う気持ちは分かりますけどある種の創作クリエイターがやりたくなることというか。兄となんかコニーの割り振り方とかもなんも肉親んまあ最終的には巨人の力がなくなって全員再会してますけどその普通にその以前の段階で父親と再会できたその兄となんかお母さん化け物ンされちゃったコニーとかなんかそういうのう全部均等に振ろうとしてるっていうだけで第一部にあったような内内在性みたいなのはないんですよね
1: 、うん、まああとはもうあれですねはい。三笠かわいそうじゃないっていう
0: かなんか<笑>でもだからそれもまあ「C」って言うなら一周回るようにはななってますねん,なんかだからエルビンの結末とかとちょっと似てるところがあってその人の本当の自由意志はどこにあるんだろうみたいな問いをずっと2部はこすってるんですよ。それでなんか復讐の連載になったり思想の染め合いになったりあるいはそこから脱する物語になったりただなんかその究極的にはそういう行ったり来たりの中に人の本当の動機があるとは思えないみたいな書き方になって。っていてでじゃあ最後に人の意思って何なのっていうところになってきた時に最後にやっぱりそのユミルの始祖の話とそのミカサの話が出てきてであれもだからエルヴィンの話とちょっと似てて要するに究極の本当の動機って、まあ、ちょっと作中でも書いてましたけどだから大事なものを捨てられる人間しか前に進めないみたいな。だその話とちょっと重ね合わされていてだその自由意志の物語っていうのはエレンとととミカサででちょっと終わったみたみいなところがあるんですよだ世界の複雑さを書くっていうのはもう無限にやったんですけども最後に自由意志が何なのかっていう話をするなら。一番大事なものを捨てたことと自由意志を守ることを表裏のものもにすするるってていう結論は一応示してるんですよ、ねなるほどね、だから「巨人の力はどうしたら消えるんですか?」っていうエレンの究極の目標はどうやったら達成できるんですかこの複雑に入り組みまくった何が大事なのかわからなくなったぐちゃぐちゃの世界でっていう。問いわけわかんない問いになった時に最後に提示された回答っていうのは自分の最も愛するものを捨てたものだけがそれを達成できるっていうなんかこうなんか宗教の下脱みたいなあれですけど、うん、そういう書き方は一応貫いてるんですよねだからその昔のユミリの始祖がフリッツ王を愛していたっていう書き方するじゃないですか、うん、まあ、あれもだからまあ、後からって言ったら後からなんですかもしれないでもなんだろう。フリッツ王への愛を捨てられなかったから、巨人の力を捨てられてないわけですよね。そして、ずっとエルディアの民を栄えさせるための血の力として、巨人の力はあるわけじゃないですか。うん、それをどうやったら、その地獄の歴史とか、地獄の構造から解放されるんですかっていう呪いを解く物語なんですよ。実は、うん、その時に始祖のユミルは本当は。本当はというかフリッツ王を愛するっていう愛から解き放たれなきゃいけないわけですよねだからその代わりを背負ったのがエレンとミカサなんですあれだからフリッツ王を殺すというか最も愛するけれども最も切り捨てるべき存在であった愛を捨てるべきだったヒソユミルが捨てられなかったのがにずっと巨人の歴史が続いてしまってそしてその執着点では同じように今度はミカサが誰よりも愛するエレンのことの首を飛ばすから執着を捨ててそしてそのエネルギーをもらってエレンっていうのはその巨人をこの世からなくすっていうことを行うっていう、うん、そういうなんかちょっとまの間にのあの2人みたいですけど、うんすね、だそういうふうにして究極の自由意志を達成する。っていうなんか不思議なな物語なんですよ、ね、だから意外とこう撮ると真ん中のクライマックスに2つの意志を持って最も大事なものを捨てて変身したエルヴィンとそれを支えたリヴァイっていう存在がいるっていうことと己の究極の自由意志として巨人を滅ぼしたエレンとそれを捨てさせるために最も愛する人であるエレンを捨てることのできたミカサっていう構造には実はなってるんですよ。よ一貫してます、ねはあ、いやただこのテーマをやり遂げるためだけにん本当に何ていうかエンターテインメントとしての「進撃の巨人」をマジで地鳴らしされちゃったんですよね。<笑>物語の学校いやだからなんか本当に歴代の大傑作エンターテインメントから。そのテーマ性を全うするためだけの文学の極致みたいなところまで。なんかこう駆け抜けちゃったんですよね。い
1: や、お疲れ様でしたですね。そうですね。石山先生は。
0: なんかだかある意味一つの作品でエンターテインメントって何なんだろうっていうこととエンターテインメントじゃない作品性とかいうやつ何なのみたいなそういう話をするなら縦にもう縦断し尽くした機代の謎の作品として「進撃の巨人」って一個あると思うのでなんかこうエンタメとか技術とかの極みに「ハンター×ハンター」があるんだとしたら。なんか究極の変質みたいなことをやった作品として「進撃の巨人」はある意味究極の教科書みたいなとこあるなーっていうのは一個ちょっとでしたという解説を、うんうんうん、お腹いっぱいです。
1: <笑><笑>ダークナイト進撃の巨人」ときましたど、はいはい、あ次どうします<笑><笑>い
0: やなんか最後に不思議な話ですけどもあの結局、えっと、進撃の巨人もいろんな要素が入ってるんですよって話は実はもうちょっとそのいわゆる何度もこすって本当に恐縮ですけど崩壊格差管理の話、まあ、進撃も結構全部入ってるし、うん、何なら欲望の話にですら届いてるところがあるんだぐらいの話も進撃実はできるんですけど自由意志ですもんね。んだからなんでしょうね、そういう意味で言うと一つはもう一回ちょっと立ち返って、まあ、強いて言うならもう壁の崩壊が崩壊なんでんちょっと格差会管理会をやろうかなというものが一あともう一個はこういういろんなちょっと縦のここ数十年の話をだいぶしたんでいっそのこと全然違うカラッと最近の流行りものそういう逆にこんだけややこしい同じような話いろいろしたんでちょっとそういうモノ刺しが通じたり通じなかったりするやつをあえてちりかじゃないですけど、うん、そういうのボコボコやってみたら一体どんな話になるんだって結構。こういろんなこう話せたり話せなかったり面白そうなんで。確かに確かにっていうのにちょっとだからあの概念説明会とわけわかんない突然の流行りもの会みたいなのを、はいはい、ちょっとザックバランにしばらくやれたらなという感じですかね。そんなことやってるうちにまた宮崎駿監督の方が来ちゃいますんで。確
1: かに。はちょっと崩壊管理格差で管理格差のところを拾うが並びは良さそうだなと思ったのでちょっとしばらく重ためですけど一回あのやりきりますかそこは,は。<笑>じゃあ「進撃の巨人総括」いただきたいです。「総、は、括
0: 、い」えー、進撃の巨人ということで4週にわたってあらゆる話をさせていただきました。登場時の衝撃と、えー、あるいは第1部の頃の巨人とは何だったのか壁とは何だったのか象徴の説明をした回、えー、あるいはとブームの、えー、軍隊乗りのブームの面白さと、えー、その裏側を作品の中にちゃんと入っている不思議な作品としての「進撃の巨人」の魅力が、えー、第2回ですね。そして第1部のテーマ性「分からない世界で動機を貫いた人々のエレン」。あるいはエルビンとリヴイの物語に関する読解を3回目そして今回第4回4回では全体のまとめとして「進撃の巨人」2部の複雑さとは何だったのかそれは最初から最後までずっと真の自由意志を貫く物語を書こうということに全てが優先したために生まれた複雑さそれが第2部の複雑さの大きな原因になっていたんだという話をして全体を総括しました。はいそれでは我々物語の学校は毎週金曜二十時に更新していきますツイッター、ノートなどの各種 SNS も番組名でやっておりますので番組概要欄からチェック、フォローしていただけると幸いですスポティファイやアップルポッドキャストでは
1: フォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますのでぜひ通知オンにしてお待ちくださいレビューもよろしくお願いします来週はちなみに何の作
0: 品をじゃあ扱ってみましょうか。はい、えー、管理について語ろうと思いますので、SF アニメーションサイコパスを扱っていきたいと思います、うん。はい、それで
1: は次回もお楽しみに。気をつけ、レイ、ありがとうございました。